0: Привіт! Це подкаст Дефіляда Київ, епізод Золоті ворота. Ми сорочка в смужку, яка личить і вам, і вашому діду. Будьте обережні, подкаст може містити дуже багато брехні і трішки нецензурної лексики.
1: на аудіоекскурсії «Місто Підмогильного». Дякуємо, що обрали компанію «Київська миша» для знайомства з українським письменником Валеріаном Підмогильним та важливими у його житті місцями Києва. Сподіваємося, під час цієї подорожі ви трохи краще пізнаєте пана Підмогильного і самих себе. Між інформативними частинами ви почуєте цей звук. Це підказка, що слід рухатися до наступної локації. У вашому віртуальному екскурсійному пакеті ви знайдете карту локацій і рекомендації щодо пересування між ними. Ми радимо надавати перевагу громадському транспорту, щоб краще відчути дух міста і підтримати його інфраструктуру. Ми також склали для вас приблизний бюджет на сьогодні, де вказані ціни на громадський транспорт та покупки передбачені екскурсією. Зверніть увагу! Компанія «Київська Миша» несе відповідальності за ваші дії під час екскурсії, фізичні пошкодження, та або вражені почуття. Рушаймо! Як зазначено у вашій карті, екскурсія починається на Київському центральному залізничному вокзалі. Приїжджі починають з вокзалу, а підмогильний був приїжджем. Зайдіть у приміщення центрального вокзалу з вулиці чи з колії, залежно від того, звідки вас сюди занесло. Прямуйте до холу, станьте всередині і огляньте простір. Тільки ж не біля сходів чи ескалаторів. Станьте там, де ніхто вам не заважатиме. І ви нікому не заважатимете. З вірою в серці, що таке місце на вокзалі справді існує. Огляньте приміщення. Його високі стіни, округлу стелю, дивне тепле світло розкішних люстр. І нижче. Тривожні табло, що оновлюють час прибуття потягів, магазинчики та кіоски, людей і їхнє найпотрібніше майно в сумках і валізках. І, звичайно, відчуйте запах. Коли 20-річний Валеріан Підмогильник прибув до Києва у 1921 році, на місці цієї будівлі був лише фундамент. Планувалося інакше. Проводили конкурси серед архітекторів, були чудові проекти, але війни і революції перших двох десятиріч ХХ століття заморозили будівництво нового приміщення Київського вокзалу. Тож у 1921-му серце південно-західної залізниці було лише голим відкритим потенціалом, сповненим надії дочекатися достатньо спокійних часів, щоб тут постало щось міцне і важливе. Валеріан народився в першому буремному десятилітті і спокійних часів не бачив ніколи. Та все ж планував стати кимось важливим. Він був занадто розумним і саморефлексивним, щоб пристати нещиру дитячу віру у те, що йому судилося стати великим літератором, але тримався плану з реалістичних завдань, які колись його вели. До своїх 20 він достатньо не робив у Катеринославській губерній, нині Дніпропетровській області, і вибрався звідти. Уже мав за плечима першу видану книжку з чудовою амбітною назвою «Твори. Том перший». А ви амбітна людина? Чи знаєте ви, куди рухаєтесь? Не кажіть про це нікому на вокзалі. В цьому немає потреби. Валеріан мав кілька місяців життя молодого неодруженого чоловіка і бібліографа у Києві, а потім тут його наздогнали скрутні часи у вигляді голоду. Він подався до Ворзеля. З найнеобхідніших речей у Валістці – напримітний одяг, власні напрацювання, французькі книжки, багато чорнил і ще більше тютюну. З ворзеля під могильний повернувся у 23-му з дружиною Катериною Червінською, старшим, закоханим і трохи краще підготовленим до міста. Вокзал все ще стояв недобудований. Вам подобаються відстані? У просторі? У часі? Ви чогось чекаєте? Напевно, моїх пояснень, куди рухатися далі. На вокзалі чекають. Вам подобається ця будівля? Які часи вона в собі відображає? Але вам справді вже час рушати. Ви маєте кілька опцій, як рухатися Києвом у дусі Підмогильного. Можна трамваєм, слухати скрип, відсиджувати дупу на незручних стільцях, похитуватися туди-сюди від радості, яку дарують лише трамваї. Можна пішки, прогулюватися із зарозумілим обличчям і старати підошви свого взуття. Чи піддатися великій любові пізніших років життя Підмогильного, велосипедові. Спробуйте вкрасти якийсь біля вокзалу. Або зверніться до наших транспортних рекомендацій і проїдьте кілька станцій на метро від вокзальної до Арсенальної. Далі рухайтеся пішки за маршрутом у вашій карті до локації, позначеної цифрою 2, у зеленій зоні поряд з парком Слави. Ви маєте стояти спиною до паркової дороги. Піднімайтеся парком до жовтої церкви. Подумайте, навіщо парки створюють у місті? Особливо в Києві. І де їх створюють? Що вони ховають? За легендою з літописа, на цій горі похований князь Скольд. За часів князів і княгинь тут будували, руйнували і перебудовували церкви. Наприкінці XVIII століття тут почали ховати людей, не міфічних князів. І до ХХ століття скольдова могила частково стала престижним некрополом. Вже за життя Валеріана Підмогильного тут з'явилося багато братських могил. Валеріан вважав це гарним місцем для встановлення зв'язку з новими друзями. Зокрема, проводив сюди Юрія Смолича, коли той приїздив у відрядження з Харкова. Ну і паркова зона тоді була чудова. Подивіться в божественне око на церкві Святого Миколая. Вдихніть запах рослинності з парку і свічкового воску з церкви. Ви б цей погляд з кимось? Поверніться до Бога спиною і йдіть від церкви праворуч, до пам'ятника Героям Крутів. Валеріан мав інші причини привезти Юрія Смолоча сюди, окрім як подихати свіжим повітрям і показати, яка він незвична і особлива людина. Вони мали різницю у віці в півроку і обидва розуміли одну історичну деталь про своє покоління. Цей пам'ятник Героям Крутів поставили у 90-х. А у 1920-х на цьому місці було безліч надгробків. Бойоників, що загинули під Крутами, поховали тут у березні 1918 року. Обидва письменники вважали трагедію причиною підвищеної уваги свого молодого покоління до політики і громадянських позицій. У час битви під Крутами Юра був у Жмеренці, Валер'ян у Катеринославі. У свої київські роки Валер'ян часто приходив сюди. Він думав думу, що починалося з «якби я тоді був у Києві», Колись він і багато інших підлітків мріяли про криваві битви, про боротьбу, яку лише вони можуть виграти, про героїчну смерть. А потім однієї сніжної зими усе стало реальністю. Виявилося не так романтично. Він стояв там і відчував жалість до загиблих юнаків І скорботу. Валеріан легко розчулювався і часто плакав. Щодо себе він відчував водночас полегшення і слизьке відчуття втрати якогось шансу, ніби спізнився до чогось вічного. Зараз тут немає некрополя. У 1934 році його почали ліквідувати. Не обійшлося без грубої руйнації. І тепер це парк. Щоб дістатися наступної локації, зверніться до транспортних рекомендацій у вашій карті і рухайтеся до місця, позначеного цифрою 3. Або не слухайте мене і подивіться, куди це вас приведе. Минула локація залишила осад всередині. Ми зробимо перерву на щось легше. На Великій Житомирській, де ви зараз стоїте, знаходилася перша київська квартира під Могильна. Але не тут. Ближче до сінного ринку, злочинно знищеного у 2006-му. Ідіть вулицею у напрямку Львівської площі, як позначено у карті. Звертайте увагу на будинки, Заглядайте у вікна некомерційних приміщень, коли можете у якому з них могли жити письменник з акторкою. Молода пара людей, чиї професії оповиті міфами і аурою винятковості. Проте підмогільні не жили ані дуже драматично, ані якось винятково. Дружина Валеріана, Катерина, була красивою, розумною і стильною жінкою, мала акторський талант і батька священника. Валеріан остаточно вписався у Київ. Працював літературним редактором журналу «Життя і революція» і перекладав, переважно французів. Дідро, Стендаля, Бальзака, Мопасана і Анатоля Франса. Якщо ви дісталися львівської площі, зупиніться. Краще подалі від будинків, наприклад, у невеличкому сквері. Ковзніть поглядом по будинку торгівлі справа, будинку художників зліва, великій недобудові, що нависає над дорогою, позаду. Зробіть глибокий вдих. Видих. Навколо повз вас їдуть машини. Кудись поспішають, кудись прямують, рухаються. Київ чекав на Валер'яна і Катрію ззовні, зі своєю красою, і недоліками і публікою. А вони всередині будували своє гніздо. Валер'ян любив речі любив, як люблять їх письменники і бідні люди, бо бачать навіть і на потребі щось цінне і особливе. Невеличка квартира наповнилася недорогими сентиментальними речами. Катрю це не Вона не була проти такого декору і сама доклала до нього руку. Але це справляло дивне враження. Здавалося, ці валеріанові спогади і почуття лежали скрізь. До них було легко доторкнутися. Зазвичай валеріан більше прагнув розкрити інших, аніж відкритися сам. А тут його душа була ніби розвішена у рамках і розкладена по поличках. Ви уважно роздивляєтеся будівлі? Чи думаєте про якийсь свій сентиментальний непотріб? Пройдіть повз сквер до вулиці Ярославів Вал і прямуйте нею до золотих воріт. Слідкуйте за світлофорами. Можна, звичайно, орієнтуватися на інших людей. Іти, коли всі йдуть. Але це не надто надійно. Якщо ви стоїте серед людей, придивіться до них. Хто у великій компанії? Хто в парі? Хто сам? Чи вас хтось з них приваблює? Чи хтось дивиться на вас? Новоодружений Валер'ян знайомився з новим для себе дискомфортом. Відчуття, що на нього дивляться, що в його інтимне життя втручаються. І це була не радянська влада. Згодом він, попри всі можливі неприємності, дослідливо розібрав до самої серцевини ці почуття і зробив висновок, що причиною дискомфорту є природа міського кохання. Парочки тут не ховалися по кутках, а торкалися і милувалися у публічних місцях і перехожий на мить опинявся посеред цієї чужої ніжності. Раніше його це не займало, але раніше він ніколи не кохав. По-справжньому. Принаймні, він так вважав. І хоча Валеріан не надто любив зізнаватися собі в дещо наївних чи банальних бажаннях, він відчував потребу у кімнатному коханні, як він його називав. З каторою йому пощастило, вона його розуміла, і їхнє кохання на якийсь час залишилося жити у чотирьох стінах на Великій Житомирській. Нерозділене з Києвом. Перестаньте думати про кохання. Це ще буде. Потім. Дорогою до локації під номером 4 видивляйтеся халупки, сарайчики і старі занедбані будинки, як це робив підмогильний. Усе, що наче вибивається з урбаністичного пейзажу. Усе, що викриває інше минуле цього простору. бал мав би вже привезти вас просто до Золотоворіцького скверу. Перш ніж ви тут зручно розташуєтеся, маєте знайти кіоск, саме кіоск, і купити там цигарки, сірники, маленький ліхтарик і щось смачне поїсти. Для вас. Ви заслужили. Ви добре справляєтеся з цією подорожю. Коли ви завершите свої закупи, прямуйте до скверу. Вмостіться зручно. Запаліть цигарку. Якщо не курите, можете не викурювати її. Але підпаліть. У найвідомішому валер'яновому романі «Місто» цей сквер згаданий з певним розтратуванням. Це був Золотоворіцький сквер з двома обгородженими купами розваленого каменю, що й дало йому назву. Охоплений підступом всепилющеї ненависті, він – Степан Радченко, про бурмотів криво посміхаючись. Тоже золоті ворота. Та зараз ворота виглядають значно краще. Особливо, якщо ви прийшли сюди в час, коли вечоріє, і якщо з'їли щось смачненьке і голод підсилює ваше бажання критично оцінювати архітектурні пам'ятки. Валеріан курив цигарки мало не з дитинства. А ще мало не з дитинства вишукував і запам'ятовував різні факти про будівлі і культурні пам'ятки і ділився ними з усіма, хто цікавився. Цигарки роздавав менше хоче. виміть один навушник. На ваш вибір. Слухайте сквер. Навіть якщо ви не сидите у сквері, слухайте те, що навколо. Живе і мертве. Зелене і бутонне. Те, що на поверхні, і те, на чому це все побудовано. Я можу розказати вам багато про це місце. Валеріан Підмогильний може багато розказати вам про це місце. Але є речі, які тільки ви можете почути. Безпосередників. От цікавий факт про Золотовирідський сквер, яким ви можете поділитися. Тут знаходяться три статуї котів. Одна бронзова, одна дерев'яна і одна з пластикових ложок. Від скверу рухайтеся прямо по вулиці Володимирській, як вказано у вашій карті. Пройдіть повз оперний театр, будинок учителя, червоний корпус університету імені Тараса Шевченка і зупиніться біля будинку номер 62, нашої наступної локації. Валеріан заводив друзів не лише у Некрополях. У 1924 році він став одним із засновників літературного угрупування «Ланка», яке пізніше перейменували у Марс, тобто майстерню революційного слова. За найкращих часів їх у гурці було 12 і ця дюжина лідерами душею своєю вважала Валеріана. Окрім прекрасних творчих ідей і відгуків, вони дали йому відчути себе потрібним і незамінно. Високоінтелектуальний, талановитий, проникливий Валеріан-підмогильний. Таким він сам собі подобався. Він не просто вписався у Київ. Він вів його літературну сцену. Але це лише з одного боку. Чим більше друзі і колеги цінували і розраховували на нього, тим більше він не хотів ділитися іншими сторонами своєї особистості. Валеріан намагався повністю розчинитися в образі оптимістичного екзистенціаліста, непорушного у своєму спокої, з неповторним знанням людської психіки, для кого немає нічого важливішого за ідеї і роботу. Та світ час від часу добирався й до нього. Сподіваюся, ви вже дійшли до локації під номером 5 і тепер стоїте перед рельєфною світлою будівлею. Ідеальна симетрія. Колони на фасаді змушують думати про древніх греків, державні установи, довгі червоні колони. Чи може будівля виглядати гордовито? За життя Валер'яна її називали бібліотекою Всеукраїнської академії наук. Зараз ця організація називається Національною академією наук України, а в будівлі знаходиться другий корпус бібліотеки імені Вернацького. Одного вечора ще майже нікому невідомий Євген Плужник прочитав тут уривок зі своєї поеми Галілей на літературному вечорі. Валеріан подивився на приреченого туберкульозника і найперспективнішого поету Женю, який у тій кімнаті, напевно, єдиний вмів декламувати вірші, і вирішив, що буде його найкращим другом. Валеріан іноді ділився з Женою тріщинами у тому образі, якого він намагався притримуватися, випадково чи умисно, Валеріан писав Жені з поїздки у Ялту про те, як його ніжній натурі довелося вступати у фізичний конфлікт. Він трохи спізнився до їдальні будинку відпочинку, і якийсь юнак, на вигляд його повна протилежність, зайняв його місце. Валеріанові це не сподобалося. У листі він опускає подробиці розмови з юнаком, але кінець кінцем Валеріан вважав себе зобов'язаним вдарити його в обличчя. І вдарив. Проте був недостатньо гучним для морального задоволення, тож довелося вдарити вінака ще раз. Уже краще. Два сусіди Валеріана вже підготувалися до повноцінної біки і схопилися за стінці, але цю курортну драму розігнав персонал закладу. Окрім цього випадку, підмогильний фізичним насиллям серед знайомих не слабився. Та іноді його заносило в інший бік. Коли той пасимізм, що він так намагався в собі побороти, таки перемагав його, Валеріан декламував для групи вірші. Зазвичай женіне, зазвичай меланхолійні, групу це вражало і спонукало до творчості. Женя часто лежав на якійсь горизонтальній поверхні в кімнаті, вкривався густими червоними плямами до самих вух. Валеріян же на певний час втрачав зв'язок з усіма у жалості до себе і роздумах про жорстокість світу. Але на літературних вечорах в бібліотеці він був неперевершений, Малослівний, але безкінечно важливий. Рухайтеся Володимирською вулицею вниз, як вказано на карті, туди, де вулиця звужується, стає інтимнішою. Але я й так говорю вам прямо у вуха. Інтимніше стане, хіба якщо я шепотітиму про життя підмогильного. Зі своєї першої квартири Валер'яни Катря переїхали в іншу, в одному з двориків на Володимирській. Валеріан отримував відгуки на свої тексти, написані у Києві романи «Місто» і невеличка драма, оповідання історія пані Ївги, Третя революція та інші. Батьки старіли і потребували більше уваги та допомоги. Колеги навколо переймалися поступовим погіршенням політичної ситуації. Що складнішим ставало життя, то більше Тейв не заглиблювався в абстрактні ідеї та глибокі роздуми. Його завжди цікавила тілесність. Його завжди цікавив потяг і бажання. З одного боку, в цьому був елемент дослідження, Розібрати щось або когось, докопатися до суті, а потім спробувати зібрати назад. Можливо, щось забрати з собою і залишити маленьку порожнечу, на пам'ять. Або дозволити комусь так розібрати себе. Це теж приємно і зворушливо. І, звичайно, йому подобалося протиставляти тіло раціональній свідомості. Свідомість може просити споглядання і створення чогось важливого. Тіло може просити задоволення і хаосу. Це корисне і для письма. Можна створити антигероя, який не шкодить насильством чи крадіжкою, а використовує інших і їхню любов у своїх інтересах для задоволення власних бажань. Ти його ненавидиш, але він все ж трохи чарівний. Він трохи здійснює твої погані припогані мрії. Валеріан міг розлого говорити про свідомість і тіло, і бажання. Ці ідеї добре вписуються у життя. Валеріан навіть певний час вважав, що ними можна виправдати зраду. Ви легко піддаєтеся волі свого тіла. Вам вдається виправдовувати себе? Він писав інші, що кохає її, але це швидко втратило сенс. Катрія була вагітна. Валеріан залишився в родині, бо іноді свідомість прагне створювати щось важливе. Інша жінка зберегла листи. Катрія теж зберегла листи й рукописи. Дитину назвали романом. Його любили. Перші свої роки він провів у квартирі на Володимирській. Стало менше сентиментальних валеріанових речей, більше іграшок і дитячого одягу. Стало значно менше часу. Якщо вам ще не спало це на думку, подумайте про свого батька. Чи про свою батьківську фігуру. Напишіть цій людині і спитайте, чи вона вважає вас гідним спадком цьому світу. Балеріан-підмогильний прожив у Києві близько 10 років, а потім переїхав до Харкова. Вам теж уже час вирушати до нашої останньої локації. Радимо не баритися і знову скористатися транспортними рекомендаціями у вашій карті. Зайдіть на територію байкового кладовища. Це вже друге кладовище на сьогодні, але таке трапляється, коли маєш справу з мертвими. Кладовища в містах мають багато проблем, у Києві тим паче. Але байкове кладовище дещо особливе. Перше київське кладовище, де ховали всіх, незалежно від конфесії і розповідань. Це мало б розчулити Валеріана. Дістаньте свій ліхтарик, вам потрібно знайти поховання у 31-му ряду. Шукайте подвійний пам'ятник, зверху голова старшого чоловіка, під нею юнака, біля на темному камені. Не ніяк увійте. Ви оточені Сумом за близькими. Але і Валерян вам тепер точно не зовсім незнайомець. Може навіть друг. Колись Валерян разом із ще двома друзями ніс на руках Євгена Плужника, Женю, при смерті до потягу у Ворзель. Отак знайомляться літератори, а потім носяться одне з одним. Невчасно? Ви вже знайшли потрібну могилу? Підсвітіть пам'ятник і могилу Повільно і уважно розгляньте їх. Так, трохи занедбані, але все ж можна побачити, що це могила сім'ї підмогильних. Обійдіть пам'ятник. Бачите зліва маленьку лопатку? Дивіться уважніше. Вона має там бути. Візьміть її і поверніться до могили. Станьте на коліна. Не переймайтеся брудним одягом. Коли востаннє ви в місті справді забруднювалися землею? Час від часу це потрібно. Ви боїтеся мерців? Ви вірите словам, і записам, і фото? Хіба тіло не може сказати більше? Починайте копати. Сміливіше, копайте. Наче ви на пляжі намагаєтеся докопатися до води. Вперед! Ви копаєте? Справді копаєте? Сподіваюся, що не копаєте. Це був лише жарт. Не те, що я вас засуджую, якщо копаєте, але маю вам сказати, що тіла Валеріана Підмогильного тут немає. Він похований у лісовому урочищі Сандермох, біля місця, де їх усіх розстріляли. Але тут, на байковому кладовищі, поховані Катрі і його син Роман. Я б не рекомендувала їх тривожити. Цікава річ про Валеріана. Колись він сказав, що не вміє жити. Нещастя і неспокій переслідували його скрізь. «А ви вмієте жити?» Чи готуєтеся ви до того, щоб якось правильно померти? Чи купаєте собі могилу? Якщо ви вже взяли ту лопатку, приберіть місце спочинку під могилях. Навіть містяни можуть спробувати поборотися з бур'янами. За цією могилою довгий час доглядали сестри дружини Євгена Плужника, Таїсія і Тетяна. Зараз цією могилою вже ніхто не опікується. Тож, якщо ви вже тут, приділіть їй трохи часу. У вас ще залишилися ці цигарки? Дістаньте їх. Не переймайтеся через бруд на руках. У заслоні за чотири місяці до свого розстрілу Валеріан під могильний кинув курити. Тож не залишайте тут цигарки. Викуріть їх самі чи віддайте нужденним Відчуйте землю. І рослинність. І чарлів. І жуків під собою. Вдихніть нічне міське повітря. Валеріан прагнув створювати щось важливе але не дожив до достатньо спокійних часів.
0: «Дефіляда Київ» – це літературно-художній подкаст з вигаданими історіями про реальних людей від підліткового проєкту «Тінсайт». Авторки подкасту – Катерина Кищинська та Юлія Мурашова, редакторка – Юлія Конопляна, звукорежисери – Женя Добровольська та Анна Вдовиченко. Музика Іван Скорин. Візуальне оформлення Джозі Барнс. Голос цієї історії надала Юлія Мурашова. Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою автора. Слідкуйте за нашими сторінками в Інстаграмі, Фейсбуку і Твіттері за покликанням в описі. Ми є на всіх подкаст-платформах, де ви можете нас оцінити і залишити коментар. І пам'ятайте. Я казав Валеріан під могильний, якщо б'єш когось в пику, робиться красиво.